0: Caballeros, bienvenidos a los feliz sobre este lado. Con ustedes Esto es Comando Águila Luna Bienvenidos a un nuevo capítulo del Expreso Estelar y a un nuevo episodio de Comando Águila Lunar Así que aquí estamos otra vez Hoy es el día miércoles 8 de junio de 2022 Son las 4 y 6 minutos de la tarde Así que aquí estamos, nos volvemos a encontrar, acá estamos de vuelta en Punta del Este Estudios El Túnel y bueno, vamos a, a meternos un poco en esta nueva semana Esto va a ser Comando Águila Lunar número 8 Esto va a ser la semana número 8 Y voy a continuar en el día de hoy con algo que Terminó siendo un tema la semana pasada Terminó siendo el tema Y fue el tema con el que cerramos el capítulo la semana pasada Y también me... Es un tema que, que, que me entusiasma un poco hablar de este tema porque porque hubieron respuestas de parte del público hubieron respuestas de parte del público hubieron comentarios y particularmente uno de los comentarios estaba focalizado en, en el tema de, de el tema de, de los microchips. Que obviamente es un tema polémico, es un tema controversial. Y yo creo que en el capítulo pasado cerramos con el tema de 2001. Que a mí me pareció... Que yo no sabía qué iba a pasar con ese tema. Porque a veces, a veces la gente... Puede, puede tener una, una respuesta... Negativa frente a ese tipo de comentarios. Puede verlo como un, una acusación o algo así. Y bueno, evidentemente no fue el caso. Así que estoy contento. Y también contento porque quiere decir que hay gente que entiende lo que estamos hablando. Así que en eso estamos hoy, eso, eso es un poco el, el tema del capítulo de hoy, es, es entender qué es, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando hoy, qué es lo que está pasando esta misma semana, qué es lo que está pasando en el mundo de hoy, qué es igual de importante que, digamos, qué es lo que nos puede pasar a nosotros hoy que tal vez nos pasó hace 20 años, como expliqué en el capítulo pasado, y cómo podemos hacer para que no nos pase de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente lo que quiere decir eso es que en el capítulo pasado ya expliqué cómo cada, cada 20 años, por distintos motivos, en este caso planetarios, no pueden pasar cosas. Dejando la astrología de lado, el punto es que hace 20 años fue lo de Twin Towers, 2001, y fue algo que obligó por a la gente en Estados Unidos de firmar lo que yo ya expliqué Que es el Patriot Act Básicamente cediendo derechos por motivos de emergencia Y, y, y luego, viendo las consecuencias de haber firmado eso sin pensarlo demasiado Vemos las consecuencias en el mundo de hoy Y... Y algo de lo que... Me parece fundamental... Hablar en este capítulo es... El tema de... Así como ya mencioné esto... De los microchips... Que en un rato voy a... Voy a seguir... Desarrollando... También quiero hablar... Del de, de tema de las redes sociales... Y voy a recomendar... Un... Un documental que vi en Netflix... Que seguramente ya lo vieron... Tal vez no... Se llama... El dilema de las redes sociales... Asumo que algunos lo habrán visto... Otros no... Si no lo vieron... Recomiendo que lo vean... Porque van a entender... Un poco este tema y, y para mí Lo que yo siento es que En el mundo de hoy las redes sociales son súper importantes En primera instancia Porque es para alguien que nace hoy Es difícil entender un mundo Sin redes sociales Y si podemos entender Algo de las redes sociales es como que Algo que tienen las redes sociales Es que si, si fueses Alguien que no sabe nada de las redes sociales Y vos estás 15 minutos En las redes sociales o media hora o una hora, o dos horas. Si vos no usás las redes sociales, si vos entras 15 minutos vas a decir, esto no me sirve. O sea, lo único que veo es, imaginemos que estamos hablando de Instagram. O sea, esto, esto ¿qué, ¿qué estoy viendo en Instagram? Okay, estoy viendo minas en bikini. O sea, es lo que me aparece en la, en la, en la, en la lupita, como le dicen en el menú. Eh, ok, alguien dice... Eh, aparecen minas en bikini, eh, memes de fútbol Y memes de otras cosas Y opiniones sobre el COVID y algunas opiniones sobre astrología Esas son las cosas que aparecen Y yo veo que hay gente que me dice No, bueno, pero esas son las cosas que vos cliqueas Entonces el algoritmo empieza a seleccionar eso solo Pero en realidad es como que yo pienso y digo Sí, pero entonces ¿cómo es que a todo el mundo le aparece más o menos lo mismo? Porque la verdad es que cuando yo miro de reojo y veo a alguien que está mirando cosas en Instagram, sí, a veces veo a alguien que le aparecen como alguien que, alguien que le gusta la arquitectura, que de repente en esa lupita le aparecen cinco fotos de arquitectura, pero el resto son todas las mismas cosas. Memes de fútbol. Y yo no veo fútbol. Entonces es mentira que yo sigo eso. Pero en fin, lo que quiero decir es, hoy, con 10 años de redes sociales y un poco más también, nos damos cuenta de cuál es el valor social y cultural que aportan redes sociales como Instagram o Facebook en la felicidad de la gente. ¿no? ¿Cuánto aportan? Porque antes, al principio, por ahí pensábamos que aportaban un poco más. Yo hoy no tengo problemas en decir que para mí aportan muy poco y de hecho hay gente que es todo un tema que se borra en las redes sociales. Es como, ¿por qué te querrías salir de las redes sociales si en realidad es como que tienen un propósito bueno, supuestamente? Entonces es como que... Recomiendo que vayan a ver el dilema de las redes sociales, porque eso eso, eso nos, eso a la gente que, que, que está muy metido en eso les va, les va a recordar lo que es un mundo sin redes sociales, que es el mundo pre-2001. O sea, realmente, si no fuese porque pasaron el Patriot Act, no puede, Instagram no, no podría haber un algoritmo que te rastrea y sabe toda tu información. Por ende, si no es por Twin Towers, no hay eh, un boom con las redes sociales. O sea, las dos cosas van muy de la mano. Y al final del día, si bien, y esto es algo que, que, es, que está bueno mencionar, que es que, por ejemplo, en China, eh, usan, o sea, bueno, no solo en China, en realidad no quiero, no quiero poner a los chinos en la mira, no tiene nada que ver acá. Pero el punto es, más allá de los chinos, yo creo que esto sucede en todo el mundo, pero el punto es que, Vos cuando entras a las redes sociales estás viendo entretenimiento, entre comillas, gratis. Y del otro lado la computadora saca tus datos y se los da al ente autoritario, sea el gobierno, sean las corporaciones. ¿Pero para qué? Bueno, para empezar porque es más fácil venderte cosas con esa información. Esa información vale plata y, y nosotros la regalamos. Bueno, eso ya lo explicamos en el capítulo pasado, pero el punto es que es un mecanismo... ...por el cual hay gente que se beneficia... ...de que vos estés ahí entreteni entreteniéndote con cosas eh, banales... ...o sea, más allá de que las redes sociales estupidizan a la gente... ...por un breve tiempo o un largo tiempo... ...dependiendo de cuánto tiempo estén ahí adentro... ...pero digamos, esa es la normativa... ...más allá de que de alguna manera estupidizan a la gente... ...y no le agregan cultura... ...no le agregan inteligencia, no le agregan independencia... ...no le agregan espiritualidad no es la gran felicidad ni siquiera, porque ese efecto de dopamina te termina dañando el cerebro, más allá de que nos estupidizan, no es, ese no es el problema. El problema es que más allá de eso también es que hay gente que se beneficia con que vos pases horas y horas y horas escroleando eh, hacia, hacia abajo. O sea, todo eso está pensado. Está pensado psicológicamente, matemáticamente, para que estés ahí mucho tiempo. Entonces, la gran pregunta que yo me quiero hacer hoy... ...en este capítulo... ...es... ...si después de, de esto... ...nos podemos dar cuenta... ...en la sociedad en la que estamos viviendo... O sea, ...estamos viviendo una sociedad en la cual... ...hay gente que quiere que vos estés todo el día... ...mirando el teléfono... ...o sea... ...me gustaría que eso quede claro... ...vivimos en esa sociedad... ...donde hay gente... ...que quiere... ...que vos pases... ...grandes porciones de tu tiempo en su tienda, ¿no? A pesar de que esa tienda no te va a dar felicidad. Entonces hay gente que está dispuesta a que vos no seas feliz, solo para que ellos tengan más control, poder, dinero, lo que sea. Eso es algo que yo aprendo cuando veo estos documentales. Y, y en el capítulo pasado cerramos el capítulo hablando de el final del documental Sadgeist, en el cual esta persona, que el narrador o una persona explica cómo hablando con un personaje rico, de una familia rica a la Rockefellers o Rothschild, no me acuerdo quién era, pero la cuestión es que tenía información sobre qué había pasado en las Torres Gemelas y de cómo todo es un plan orquestado para tener más control y cómo eso se relaciona con el tema de los microchips. Entonces el punto es que lo que le dicen a esta persona es las Torres Gemelas lo que va a dar es le va a dar al, a, a, al, al gobierno y a las corporaciones vía legal para introducirse en la vida de las personas sin ningún tipo de barreras. Entonces van a poder monitorear a la gente. ¿Cómo lo van a monitorear? ¿Lo van a poder monitorear por porque van a poder saber a dónde están exactamente? No necesariamente. ¿Pero cómo los van a monitorear entonces? Bueno, porque van a poder seguirlos porque la gente gratis... Postea dónde está, ¿no? Dice, ubicación, estoy acá en una tienda de negocios en Maldonado, en San Isidro, lo que sea. Entonces eso ya es información valiosa. No solo eso. Van a postear una foto de que está en el Caribe en un viaje de vacaciones. Bueno, pum, está en el Caribe. Entonces van a estar en una... O sea, la gente que está del otro lado de la plataforma va a estar monitoreando y controlando. A la, a, la, a la persona que está en la red social, porque también le van a proponer cosas. Es decir, la, las redes sociales son hoy un gran organismo de control. De que no empe o sea, yo me acuerdo cuando empezaron las redes sociales y eran un mecanismo de comunicación entre personas, donde uno pensaba que no había un tercer agente. Es decir, no había un. No había una tercera persona. Habían dos personas. Había yo y todos mis amigos y mis conocidos. Facebook en sí no existía. O sea, no había un algoritmo. No había alguien en el medio. No había publicidad. Por eso lo explico. Porque es algo que parece que nos olvidamos de eso. Nosotros entramos a Facebook porque no había publicidad. Entramos a Instagram porque era un lugar donde gente subía fotos. Fotos. Simples. Y, 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 no, y, y eso era lo único que había realmente. Eso es lo que yo recuerdo. Me acuerdo que entrabas a Instagram, me fotos artísticas, era un lugar artístico. Bueno, obviamente dejó de ser eso. Pero el punto entonces es entender cu 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 cuándo, cuándo sale Facebook. Si, si, creo que fue 2007-2008. Entonces, esos son más o menos siete años después de, de Twin Towers, o seis en realidad. Y 6 o siete y, ¿Y cómo llegamos al mundo de hoy? Porque después de esos 10, o sea, después de que empiezan las redes sociales, de vuelta, al principio no eran tan relevantes en el sentido de que ¿cuál, ¿cuál era el tiempo que pasábamos en una red social? Al principio era muy poco, porque si no se acuerdan, en ese momento no podías entrar a una red social con tu teléfono. Eso vino mucho después. No existía el smartphone. No existía. Entonces, si yo hoy me pongo en la mente, y digo, ¿cuán fácil era controlar a alguien hace, digamos, de, digamos, en 2000, en el año 2000? ¿Cuán fácil era encontrar a alguien? Y era más difícil que hoy. Eso está bastante claro. y ¿Cuán fácil es encontrarlo hoy? Y yo creo que hoy es mucho más fácil. Ya con el Entonces, veamos cómo cambió el mundo, ¿no? Que inevitablemente cambió, no puedo decir que no cambió. Una cosa llevó a, a que hoy todos usamos estos smartphones y los smartphones, digamos, hay toda una red atrás que usa esa información. Entonces, de vuelta, para no irme demasiado a este tema mismo, yo les recomiendo que vean el dilema de las redes sociales y entiendan por qué los tipos que desarrollaron los modelos de negocios para Facebook no usan Facebook. O sea, con eso ya dije todo. Es como decir que el tipo que te recomendó la vacuna no se vacunó. O sea, no hay mucho más que decir con respecto a eso. O sea, los tipos que desarrollaron el sistema de negocios de Facebook no usa Facebook y no usa Instagram. Eso quiere decir algo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que... Y, y esto recomiendo que, que también... Voy a subir un link de esta persona hablando. Probablemente él es el, el... Creo que era... No sé si fue vicepresidente. No. No me acuerdo el puesto de trabajo. Él aparece en el dilema de redes sociales. Y él es un, un inversor muy importante. Eh, y él fue el que desarrolló el sistema de negocios de Facebook. ¿Y cómo se dio eso? Bueno, digamos que lo que pasó fue, fue esto. Facebook... Era una buena idea, sigue siendo una buena idea. ¿Y qué pasa? Entonces se posiciona, la gente empieza a entrar a Facebook, empieza a compartir fotos, empieza a generar toda esta cosa de la comunidad y eventualmente se sientan en la mesa y dicen Che, muchachos, tenemos un problema. ¿Qué? No tenemos plata. O sea, la gente entra, es gratis y no tenemos plata. Entonces el, este, esta, esta persona que se llama chamaz y el apellido es impronunciable pero voy a subir un link de él en YouTube. Él es eh, de origen de India, creo. Y después se fue a Estados Unidos. Eh, pero él es... Bueno, voy a tratar de, de letrearlo. A ver, a ver. Perdón que, que me alejo un poquito del micrófono. Pero acá está el nombre. Bueno, ahí va. Chamath Palihaptia. Bueno, la cuestión es que él... No, perdón. De Sri Lanka. Y... No sé si vive en Canadá hoy. Pero... O en Canadá o en Estados Unidos. Pero el punto es que... Más allá de eso... Él es la persona... que desarrolla el modelo de negocio de Facebook y está basado en eso, en che, ¿cómo hacemos para facturar? Bueno, le vendemos data a las, a las empresas. O sea, y data harvesting, ¿no? Entonces, increíble. O sea, yo lo pienso y digo qué genialidad. Es una genialidad. Es una tremenda genialidad. Porque pensémoslo, la gente ya entraba a Facebook y yo, yo creo que cuando nace Facebook, no era lo que era hoy, en el sentido de que no tenías... Es decir, na... era la idea es muy buena. Es realmente muy buena la idea de gente compartiendo fotos, hablando. Era realmente una gran idea. Y cuando finalmente hay que facturar y dicen, bueno, la única que nos queda es hacer esto. Y empiezan a desarrollar ese modelo de negocios. Finalmente es cuando cambia... El, cuando cambia la existencia de las redes sociales Donde dejan de ser una especie de comunidad privada en internet O lo que sea, donde puedes entrar y estar con amigos y no sé qué Y pasan a ser el territorio de las corporaciones ¿Y qué quieren las corporaciones? Quieren tu atención y quieren que compres sus productos y nada más Entonces es en ese momento que cambia la dinámica de Facebook, Instagram Y cualquier red social entonces, por eso digo, les recomiendo ver eso, el dilema de las redes sociales, y o escuchen eh, documentales o charlas donde habla Chamaz, que fue el tipo que se le, que se le dio por hacer esto. Eh, o sea, que dio con la idea y lo hizo de una manera... Claro, él, él, creo... Ahí va. él era el gerente de monetización en Facebook, por ende, ese era su laburo. Entonces, eso a mí me parece muy interesante, porque está conectado con el momento al cual llegamos después de 10 años de estar con el tema de las redes sociales pum 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 llegamos a coronavirus llegamos a coronavirus en el sentido que llegamos a 2020 y y ahora viene esta teoría que mencioné la vez pasada de que en el documental dicen la idea es controlar a la población a través de bueno de alguna manera sería como el uso de, de más media, ¿no? el, uso de, el uso de la televisión, el uso de las redes sociales y al final del día también supuestamente a través de en el futuro la implantación de microchips en la gente. Ahora obviamente de vuelta, cada vez que digo esto me río porque digo decir esto es entrar en bizarro world. ¿No? Esto es bizarro world 100%, 100%. Bizarro world. Esto es mundo bizarro. Ya como estás diciendo, hay una posibilidad de que alguien... Ya que, de que estemos hablando de microchips, es bizarro para mí. Eh, y, y no sé qué decir con respecto a eso, porque en el fondo es... Yo, yo no lo puedo creer todavía. O sea, yo escucho que hay gente que lo dice, yo escucho que hay fuentes que lo dicen. Eh, escucho que hay fuentes que lo dicen que son controversiales y polémicas, pero que, que, que han dicho cosas que han sido ciertas. Así como han dicho cosas que no, pero han dicho cosas que han sido ciertas. Y eso es preocupante. Porque son fuentes que que sí, que, que no, no puedo desestimar demasiado. Lo que quiero decir es lo siguiente. Después de 2001, lo que pasó fue que ahora hay una. Ahora la información de los seres humanos hoy está computada. Es decir, estamos atados a una base de datos. Que antes eso no pasaba. Antes la base de datos era tu DNI. Y tu DNI estaba en. O sea, en un papel, en algún lugar de de una oficina, del ministerio, de el, del registro civil. O sea, realmente era entre la burocracia y todo, anda, anda a buscar a una persona. Es como... En el, pero hoy estamos atados a la base de datos que empieza en el bolsillo de uno con el teléfono. O sea, el teléfono, toda la información que nosotros le damos al teléfono, eso va a parar a una base de datos y la base de datos, no sabemos quién está del otro lado. Entonces, eso es algo que es medio del milenio nuevo, ¿no? Porque antes del milenio nuevo, eso no podría haber existido realmente. Entonces, estamos entrando a ese mundo en el cual hay una especie de matrix. Y cuando la gente propone el metaverso, te das cuenta que realmente estamos entrando en un mundo que tiene cosas bizarras, como el metaverso, que es, un, es una especie de sims, en el cual vos vas a estar metido todo el día dormido y probablemente vas a estar dándole atención y probablemente dinero a alguna corporación. Pero bueno, ese, ese aspecto es otro y yo creo que el tema del metaverso todavía no pasó nada con eso. Así que, bueno, o sea no es para este capítulo. Eso es lo que quiero decir. En este capítulo lo que quiero analizar es si es realmente factible que haya una... Posibilidad De que en algún punto En el futuro No muy lejano Empiecen a Y acaba no Porque esto es Esto es un poco Lo que yo siento Lo que yo pienso Es que En 2001 Hubo un accidente En el mundo Que fue tan grande Que dijimos O por lo menos La gente de Estados Unidos Es decir Nadie dudó de quién había sido, pero es relativamente lógico. Ahora, 20 años después, con el tema de la pandemia, mi pensamiento es que con respecto a la vacuna, si vos te vacunaste o no, a mí no me es muy relevante realmente. El hecho de que alguien se vacune para mí es absolutamente secundario. Lo más preocupante para mí es que haya una imposición y una obligación a que la gente se vacune. ¿Y por qué? Por, por, bueno, y ahora voy a explicar por qué. Primero que todo, porque le estás diciendo a, a, a gente adulta qué es lo que tiene que hacer con su cuerpo. Eso, eso en primer lugar. Le estás, le, estás, le estás obligando a hacer algo con su cuerpo. Pero en segundo lugar, es porque. ¿qué pasa cuando el día de mañana el discurso sea este? Y esto hay que tomarlo en cuenta, esto, esto no es joda. Es. La última vez el 80% de la población se vacunó contra un virus que tampoco era tan dramático. O sea, digamos la verdad. O sea, yo no. O sea. Hay gente que no se vacunó y sigue sí acá y no, hubo, no tuvieron tantos problemas ¿no? o sea no hubo mucha gente joven o sea, que murió, es decir no hace falta entrar en esto de vuelta, pero el punto es lo que quedó claro es que el 80% de la gente o sea, lo que sea el porcentaje del mundo que se vacunó es gente que va a decir que sí va a decir que sí sin pensar mucho las cosas Después, ojo, hay gente que lo pensó un largo rato Y dijo, ¿sabes qué? Me voy a vacunar Eso me parece que está muy bien De la misma manera que si alguien lo pensó un largo rato Y dijo, ¿sabes qué? No me voy a vacunar Me parece excelente Por lo menos lo pensaste un largo rato Por lo menos hubo un poco de rebeldía Por lo menos hubo un poco de conciencia Lo que para mí es peligroso es la gente Que si vos le decís, vacúnense Sí, sí, porque el gobierno dice esto Y los medios de comunicación dicen esto Entonces, eh, sí, sí, si no lo haces Sos un hijo de puta, bla, bla, eso me parece está mal. De la misma manera que si alguien viene y dice, no, 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 ahora no hay que vacunarse. No, bueno, entonces, no. O sea, ese pensamiento en masa es muy peligroso. O sea, es muy peligroso para la humanidad. Es el mismo pensamiento que lleva a la guerra. Es el mismo pensamiento que lleva al genocidio. Es el mismo pensamiento que lleva al suicidio. Es el mismo pensamiento que lleva a la crisis. Ese pensamiento no ayuda en la evolución no ayuda en la diversidad, no ayuda en la reproducción de la especie humana hacia el futuro. O sea, queda clarísimo que cuando hay una gran masa de gente que está atrás, que, que, que tiene miedo, eso es muy peligroso para la humanidad. Y lo voy a decir, por ejemplo, la Inquisición. Cuando tenés 100 millones de cristianos diciendo hay que quemar a las brujas, las vas a quemar. Las vas a quemar. O sea, y, esa, y después desaparecen del mundo para siempre. Y nadie sabe si eran brujas, si no eran brujas, si tenían información valiosa. Ya está, eso se quedó en el pasado. Cuando tenés 500.000 personas en el Imperio Romano diciendo hay que quemar la biblioteca de Alejandría, se queman los papiros, los libros más antiguos de la historia de la humanidad. Se queman. Y no tenemos nada. Se queman, se queman en el Vaticano. Por ejemplo, los libros de los celtas y los druidas se queman en, los Vatican, en el Vaticano. Y después no tenemos información. Después un historiador quiere estudiar la historia de los celtas y ¿sabes qué? No encontrás nada. Solo encontrás los cuentos de los romanos. Bueno, pero eso no nos sirve. Entonces eso hay que tener en cuenta. Cuando tenés en 1939, tenés un gran grupo de gente que lo ve a Adolf Hitler y dice, sabes qué? Este pibe tiene un punto. No lo voy a pensar mucho, pero tiene un punto. Después tenés lo que se llama el holocausto. Cuando tenés una masa grande de gente que no piensa en las consecuencias de sus acciones, que simplemente va, son como ovejas, entonces se produce lo que en inglés se llama mass psychosis, pero más allá de eso, eso no importa ahora. Lo que quiero decir es, se torna en algo peligroso. Siempre que, que, que el miedo sea el factor por el cual uno se moviliza y que conecta a muchas personas, hay un problema. O sea, Hitler. Hitler probablemente le dijo a la gente que los judíos eran... eran tenían que ser exterminados. Entonces obviamente uno dice, no puedo creer cómo hicieron eso los nazis, pero lo que no entiende la gente es que los nazis creían que los judíos eran una amenaza. Eso es lo que ellos creían, ellos, ellos pensaban eso, no es que decían, bueno, eh, yo me prendo a esto porque si no eh, se pudre todo. ¿eh? No, ellos realmente decían, ¿sabes qué? Eh, tienen razón el loco. O sea... Realmente creían eso, de la misma manera que, que gente que, por ejemplo, yo veo que ha pasado en la pandemia con la gente que, sin tener mucho research, sin tener una investigación científica, sale a decir, si vos no te vacunaste, sos, eh, estás, estás matando a, a gente, sin tener, por ejemplo, información sobre cuánto, de vuelta, tampoco nos vamos a meter de fondo en eso, pero es la misma mentalidad. Es una mentalidad... O por lo menos no es la misma... Es parecida... Cuando... Cuando empieza, O sea... Eso es peligroso... ¿Y qué tiene que ver con los microchips? Bueno... Tiene que ver con la siguiente cuestión... Que... Hoy... Hoy nos cagamos de risa... Que quieren implantarle microchips a la gente... Es gracioso... O sea... Yo no conozco a nadie que tenga un microchip... Yo conozco gente que le pone microchips a los perros... Eso es lo que yo entiendo... Les ponen un chip al perro... O sea... Yo no haría eso... No sé por qué harían eso... Para monitorear a un perro. O sea, ¿por qué quieres monitorear a un perro? Es un animal libre. O sea, tampoco es un perro. es, es Un perro es un diseño evolucionado. O sea, evolucionó para llegar a, a poder tener una vida en el mundo de hoy. O sea, no necesita al humano para sobrevivir. O sea, le das de comer una vez por día, lo, lo, lo bañas, o, qué sé yo, lo sacas a pasear. Listo. No hace falta que tenga un microchip. Pero bueno, si alguien le quiere meter un microchip a su perro, que lo haga. Está perfecto. Mi problema con los microchips es... ¿Cuál es el paso? ¿Qué pasa? Y esto lo digo de vuelta. Hoy nos cagaremos de risa. Vamos a ver qué pasa en cinco años. ¿Qué pasa el día que digan... El próximo paso para combatir el virus es implantarse un microchip? Y cuando el 80% de la gente lo haga. ¿qué, pa qué, pa ¿Qué pasaría si eso pasa? De vuelta, yo ya dije que... En el documental Sadegate, al final de la película... La persona que habla dice... 2001 fue orquestado porque el objetivo final de, todo esta, de toda esta película es implantarle microchips a la gente. Eso es lo que dijo el loco. Obviamente, de vuelta, ojalá que no sea cierto, ojalá que sea estúpido, que sea una teoría conspirativa, pero el punto es, ¿qué pasa si no lo es? O sea, ¿en qué mundo vamos a estar metidos si la noticia en un año es la nueva moda son los microchips? Porque honestamente uno dice, no, bueno, pero eso, estamos a años luz de eso. Pero siendo realistas... O sea, el smartphone tiene un chip... Y está bien, no lo tenés adentro del cuerpo al smartphone... Pero es casi parte de nuestro cuerpo a esta altura... O sea, cualquier persona que me, me, me discuta eso... Es tan fácil como salir a la calle... Si vos venís de Plutón... Y ves la sociedad del mundo de los seres humanos hoy en día... Dirías... El ser humano no puede vivir sin el teléfono... De la misma manera que por ahí hace mil años... Siempre tenía una espada en la mano. Entonces decías, claro, el, el ser humano no puede vivir sin una espada. El ser humano no puede vivir sin una caña de pescar. Es un instrumento que usa para obtener comida. El ser humano no puede vivir sin su teléfono. Sin mirar en una pantalla. No puede comunicarse sin usar un aparato eléctrico. Entonces, en el mundo de hoy, está claro que... Yo, yo estaría de acuerdo con eso. El ser humano necesita... ...de un teléfono inteligente para vivir. En ese mundo estamos viviendo nosotros. O sea, somos dependientes de la tecnología que supuestamente hemos creado... ...a lo largo del tiempo y somos víctimas de nuestra propia inteligencia. La idea de que se vienen los microchips a mí me parece muy graciosa... ...pero lamentablemente tengo que decir, no me sorprende tanto. Y me puedo reír, pero también... Me preocupa. Entonces yo pienso en el mundo del futuro y digo, ¿qué pasa si eso es cierto? ¿Qué pasa si todo tiende hacia ese lugar? Por mi lado, lo único que quiero y un poco el objetivo de este podcast y de este capítulo es, es tratar de acrecentar la conciencia y acrecentar la atención de la gente hacia estos temas. Que estén más atentos que estén más atentos a cuando vuelvan los problemas y empiecen a promover, que empiecen a ver cuando hay algo descomunal que aparece, por ejemplo, en el algoritmo de YouTube o algo que aparece en las noticias, de repente aparecen todas las noticias, como por ejemplo, un nuevo microchip mejora la salud. O sea, yo todavía no vi esa noticia, pero ¿qué pasa el día de mañana cuando aparezca eso? Estamos entrando en un mundo en el cual todo se vuelve más bizarro. Un ejemplo es que estemos hablando de que hay una posibilidad de que quieran, de que haya una bajada de línea, que, que alguien tenga un tipo de objetivo que sea, hay que meterle microchips a la gente. O sea, hay alguien, o sea, bueno, de vuelta, si alguien investiga un poco a Elon Musk, Neuralink, o se va a ver que no estamos muy lejos de, de por lo menos, de, de conectar al cerebro con, con una computadora. Obviamente, Neuralink es una tecnología que no tiene, o sea, no sé hasta qué punto eso se ha desarrollado, pero que está ahí, está ahí. Pero más allá de eso, el punto es que estamos entrando en un mundo donde, queramos o no, estamos muy conectados con la tecnología. Estamos cotidianamente, por no decir minuto a minuto conectado con la tecnología estamos conectados con la tecnología a un nivel que esto nunca pasó antes en la historia de la humanidad, eso en primer lugar en segundo lugar a mí, algo que estaba en una página de internet hace poco y de repente vi que tiraba un, un comentario que era que la, la página interpretó que yo estaba en California por alguna razón y lo que aparecía eran como las noticias o en realidad era una página de internet de California y tenía noticias y las noticias eran, hoy hay fiesta de y, Hoy hay fiesta e inyección cutánea de no sé qué en los labios en tal lugar. Era como que, como especie de fiesta de Botox, ¿no? Eh, es decir, lo que quiero decir es, estamos entrando en un momento en el cual estamos hablando de microchips, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de cirugías plásticas. O sea, nos estamos convirtiendo en, en, en otra cosa. La humanidad está atravesando un tremendo cambio. ¿Qué va a pasar con esto? Yo no lo sé. Pero algo que, que me, me, también me llamó la atención fue una noticia de un, un tipo que invirtió 15 mil dólares para, para hacerse un disfraz de perro y ahora él se filma como un perro y tiene un canal de YouTube y la gente le comenta como si fuese un perro y él responde como si fuese un perro, en fin está bien, por lo menos no se hizo una cirugía plástica para ser un perro pero ¿el ser humano está empezando a perder el rumbo? esa es la pregunta con la que quiero dejarlos este capítulo ¿puede ser que estemos realmente final finalmente volviéndonos locos? bueno nos vemos la próxima, esto fue Comando a Lunar Vamos arriba. Chao.